Estão na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, perspectiva africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais do Ocan Pax da Johannesburg, África do Sul. Podem-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Praia registrou dois óbitos num dia, total sobe para 14 em Cabo Verde. MPLA está proibido passar mensagens erradas sobre corrupção em Angola. Rei da Bélgica lamenta pela primeira vez passado colonial no antigo Congo. Fico já a seguir com o desenvolvimento destas e mais notícias a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African Saudações. A cidade da Praia registrou duas mortes associadas ao novo coronavírus, elevando o total nacional para 14, informou nesta terça-feira o governo de Cabo Verde. Segundo o governo, a 14ª morte aconteceu no final do dia de segunda-feira na cidade da Praia e trata-se de um homem de 70 anos que tinha outros problemas de saúde associados. Na habitual conferência de imprensa, ao final da tarde de segunda-feira, para fazer o ponto de situação da pandemia no país, o diretor nacional de saúde, Arthur Correia, anunciou outra morte no dia da cidade da Praia praia, uma pessoa de 80 anos e que também tinha outras comorbidades. A vila de Mocimbo da Praia, no norte de Moçambique, apresenta um cenário de grande destruição, mas está sob controle das forças governamentais após confrontos no fim de semana com atacantes armados, disseram nesta terça-feira diversas fontes. O empresário do ramo hoteleiro, com interesses em Mocimbo da Praia, província do Cabo Delgado, disse nesta terça-feira que a vila está sem eletricidade, água e telecomunicações na sequência dos confrontos entre as forças de defesa e segurança e um grupo de atacantes armados. A maioria da população continua a refugiar fora da vila e há muitas pessoas desaparecidas, havendo receios de que várias possam ter morrido durante os confrontos. O presidente do MPLA, João Lourenço, destacou nesta terça-feira os esforços dos últimos dois anos no combate à corrupção em Angola e sublinhou que o partido está proibido de passar mensagens erradas sobre este assunto. No seu discurso de abertura da segunda reunião ordinária do Boreal Político do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, partido no poder há 45 anos, o também chefe do executivo angolano abordou a pandemia da Covid-19 e a situação económica e política do país e deixou recados às vozes críticas da luta luta contra a corrupção, em especial no que toca aos processos judiciais contra Isabel dos Santos. O rei da Bélgica apresentou pela primeira vez na história do país os seus mais profundos arrependimentos pelas feridas infligidas durante o período colonial belga no Congo, atual República Democrática do Congo. Em uma carta enviada nesta terça-feira ao presidente da República Democrática do Congo, Félix Tsekedi, por ocasião do 60º aniversário da independência, o rei Filipe escreveu gostaria de expressar os mais profundos pesares por essas feridas do passado, cuja dor agora é reacendida pela discriminação ainda presentes nas nossas sociedades. O presidente da China, Xi Jinping, aprovou nesta terça-feira a controversa Lei de Segurança Nacional em Hong Kong. O texto que críticos acusam de visar a oposição para a democracia da região semi-autónoma vai ser incorporada à Lei Básica, a mini-constituição que vigora em Hong Kong desde 1997. O projeto de lei foi ratificado pelo Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, um órgão submetido ao Partido Comunista Chinês, ignorando o Conselho Legislativo de Hong Kong, desenvolvido em em apenas seis semanas, o conteúdo exato da lei ainda é desconhecido para os quase 7,5 milhões de habitantes de Hong Kong. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabiam, afirmou que 
Com a aprovação do programa do seu governo no Parlamento, as prioridades são trabalhar para desenvolver o país e ainda neutralizar o novo coronavírus que já infectou mais de 1.600 pessoas. Nunabian afirmou ainda que o país atravessa um momento crítico motivado pela pandemia da Covid-19, a qual, disse, é preciso dar resposta ao mesmo tempo que se desenvolve a economia. O primeiro-ministro Niense apontou particularmente os setores da educação e saúde como prioridades das prioridades do seu governo. O Parlamento do Gabão aprovou nesta terça-feira de forma definitiva um texto apoiado pelo governo para a descriminalização da homossexualidade neste país da África Ocidental, uma medida vista com maus olhos pela população. Seis dias depois da aprovação pela Assembleia Nacional, o Senado votou favoravelmente à alteração do Código Penal, anulando uma disposição introduzida em julho do ano passado que proibia relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Desde então, relações homossexuais eram consideradas como atos indecentes puníveis com até seis meses de prisão e uma multa de cerca de 7.600 euros, mas fontes referem que a lei nunca tinha sido aplicada. E desta colocamos o ponto final às notícias de política. Fico já aqui com o Jacob Divani, com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Caloudoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Os chefes de Estado dos países do G5 Sahel, Mauritânia, Mali, Níger, Chad e Burkina Faso reúnem-se esta terça-feira na capital mauritaniana, Nokshot, para debater a situação na região afetada pela violência armada. Por sua vez, o professor candidato português José Francisco Aveia elaborou. Bom, este encontro se realiza, portanto, numa região que, como sabemos, tem sido afetada por vários problemas, aliás, deixe-me dizer, e que tem, digamos, um nome, um epíteto que é pouco simpático, chama-se mais ou menos essa região, a African Instability Arc, ou o Arco de Instabilidade Africano, que no fundo é toda a região que compreende o Sahel, e que abrange, portanto, os países que vejam o Oceano Atlântico, desde logo, portanto, a Mauritânia, precisamente, mas também depois mais abaixo, o Senegal, a Guiné-Bissau, Costa do Marfim, enfim, e vai até a Nigéria, e depois entrando para dentro da África e para a região do Sahel, até à outra costa, portanto, até à costa oriental, até à Somália, incluindo todos os países como o Níger, o Mali, a República Centro-Africana, o Chad, o Burkina Faso, a Etiópia, o Sudão do Sul, enfim, toda essa área que compreende essa região. Os franceses têm aí várias operações, tem a Operação Barquena, por exemplo, que é uma operação militar de segurança, que tem em vista, portanto, precisamente tentar conter o avanço do extremismo e do terrorismo de origem radical islâmica e toda a instabilidade que ocorre nesses países, 
E depois existe o grupo do G5, ou G5, todos os países são de língua francesa, que reúnem cinco ex-colónias francesas, onde se encontrou o Mali, o Níger, o Burkina Faso, entre outros, precisamente com o objetivo de tentar contrariar esse avanço desses problemas do radicalismo, do extremismo islâmico, das imigrações ilegais e descontroladas, etc. E isso é uma preocupação comum a vários países, nomeadamente e concretamente aos países do sul da Europa, a França, a Espanha, a Itália, a Grécia e Portugal, que têm essa preocupação muito grande em cima da mesa. E daí a razão dessa reunião. Pois bem, professor, não estou a ver quais serão os maiores desafios ou mesmo obstáculos deste bloco regional G5 Sahel. Bom, esse bloco regional encontra grandes desafios, entre os quais eu poria em cima da mesa o extremismo islâmico, toda a radicalização que tem existido e o terrorismo, etc., que leva à grande conflitualidade nesses países. Pois também as questões climáticas e a própria e o avanço do deserto do Sara para esses países com secas cada vez mais extremas e, portanto, isso depois tem consequências brutais ao nível da agricultura e ao nível das condições de subsistência das populações desses países. Digamos assim que há um problema de segurança e esse problema que acabei de referir que depois leva a outro, que leva, por exemplo, às migrações maciças que chegam, portanto, às margens do Mediterrâneo, com todos os problemas que também daí sabemos e com a pressão que depois existe, nomeadamente nos pontos de entrada, digamos, mais prementes dessa migração que vem da África, que são a Itália, com, portanto, pontos de saída da Líbia, por exemplo, e a Espanha com pontos de saída de Marrocos. E, portanto, como é evidente, a Europa está preocupada com o seu flanco sul, a NATO também, e com os problemas que aí podem advir, porque isso, obviamente, terá consequências também aqui, em primeiro lugar, nos países do sul da Europa, e depois, obviamente, nos outros também, porque as migrações depois não param, obviamente, nos países do sul da Europa, e os problemas da radicalização violenta também atingem os países do norte, como nós bem sabemos, e, portanto, são todos esses problemas que acabam de descrever. Segundo fontes locais, a Cimeira desta terça-feira pretende analisar o progresso dos compromissos assumidos durante a Cimeira de Pau em França, realizada em janeiro último, entre as quais se destaca a criação de uma coligação para o Sahel. Perante a pandemia global provocada pelo novo coronavírus, qual será a capacidade e vontade política em assumir os compromissos anteriores? Pois que ela não será muita, não é? Mas dizendo isto, não quer dizer que ela não devia avançar. Repare, a questão do Covid-19 não se sabe ainda bem quais os efeitos que ele está a ter em África. Porque não há verdadeiramente registros fidedignos que nos sigam exatamente o que é que está a passar em cada país. E, portanto, nós não sabemos, literalmente. Quer dizer, alguém sabe o que é que está a passar, por exemplo, na Nigéria, relativamente ao Covid-19, ninguém sabe. Ninguém tem noção de quais são qual é a porcentagem de pessoas infectadas ou de outros que morreram derivado diretamente ao Covid, ou que impacto é que terá o Covid em termos económicos e financeiros. Isso não se sabe. Não vale a pena estarmos aqui a discutir coisas teóricas, porque não se sabe concretamente o verdadeiro impacto que isso vai ter. Há uma série de projeções, ainda agora se uma do FMI, acompanhando não sei quantos milhares de mortos e mais outros tantos milhares de prejuízos, e milhões, aliás, mas não há verdadeiramente estatísticas dignas sobre isso. E, portanto, infelizmente, é uma caixa de Pandora. Nós não sabemos o que é que vai fazer. Não sabemos o que é que vai acontecer e as consequências reais, o impacto real que terá este problema em África, a somar aos outros que nós já sabemos que existem e que temos aqui falado, aliás, muitas vezes. Dito isto, a questão do Sahel, concretamente, é evidente que vai demorar. 
infelizmente não temos nunca muitas boas notícias para dar. Poderíamos às vezes ter aqui, não, não, aconteceu algo que de facto vai ter um impacto positivo. Não, infelizmente temos sempre que falar de coisas negativas e que esta é mais uma. O recrudescimento dos ataques terroristas nessa área não para. As missões internacionais, quer da União Europeia, quer das Nações Unidas, quer da França, através, por exemplo, da Operação Barquene, continuam e irão continuar nesses países porque não se vê não se vislumbra qualquer melhoria da situação nesses países. Veja, por exemplo, a guerra civil na Líbia, que não para. E, portanto, há acusações até de países externos a dizer que uns são, defendem uma coisa, os outros atacam outra. E depois, a guerra civil da Líbia tem repercussões em todo o Sahel, porque depois é por ali que passa um conjunto enorme de mercenários, tráficos de armas, tráficos de toda a espécie, que vão alimentar outras guerras, outros problemas, outras inseguranças noutros países. E aí, por exemplo, na Guerra da Líbia, nós sabemos que estão envolvidas diretamente potências que depois vêm dizer que defendem a intervenção e por aí fora, como a França, como a Turquia, como a Rússia. E só estou a citar três que estão diretamente envolvidos na Guerra da Líbia. E, portanto, eu não consigo vislumbrar. Eu, às vezes, queria dar aqui uma nota de esperança. A realidade ultrapassa-nos. Quer dizer, não tenho qualquer perspectiva positiva sobre os próximos tempos nessa questão. Professor, falando da França, sabemos nós que este país europeu tem tido um papel importante no combate aos grupos armados na região, sendo responsável pela Operação Barkhane no Mali. Sendo este um problema africano e as reivindicações dos terroristas de um modo geral no continente africano, não estaria o envolvimento deste país europeu a agudizar a crise nesta região do continente negro? Bom, essa é uma, uma temática que me interessa, porque eu, aliás, até estou a fazer um estudo sobre isso, sobre a Operação Barquena e a Operação, nomeadamente, francesa, e não só da comunidade internacional nessa região do Sahel, naquilo que se chama o African Instability Arc, e, portanto, a Operação Barquena, o G5 Sahel, a intervenção francesa, todas as intervenções internacionais, quer da União Europeia, quer das Nações Unidas, nesses países, no Mali, no Níger, na República Centro-Africana, no Burkina Faso, no Chad, todas elas não têm trazido resultados positivos. O que é facto é que essas missões têm se eternizado. Por exemplo, a Operação Barkhane, que é uma operação que não é só no Mali, é uma operação que é transversal a estes países do G5, é uma operação que consome milhões ao Estado francês, que inclusive já causou inúmeras baixas às Forças Armadas Francesas, mas que tende a eternizar. Ou seja, não se vê, não se constata, não se observa ao fundo do túnel, qualquer luz, qualquer esperança de que não, de facto, a operação vai terminar porque os seus resultados foram alcançados. Não, isso não acontece. Muitas vezes, muitas vozes em França, aliás, têm-se voltado contra isso, dizendo, mas o que é que nós estamos a fazer ali? Nós não estamos a fazer nada, a não ser, a não ser, a defender interesses franceses, porque reparar que essa operação, e o G5 Sahel, já agora, são tudo ex-colónias francesas, todas estas que eu acabei de referir, e que há muito interesse económico ou financeiro francês nessas zonas, nomeadamente no Níger, por exemplo, que é onde vem uma parte significativa do urânio, 
que alimenta a indústria nuclear francesa, por exemplo, e, portanto, há uma grande preocupação dos franceses relativamente às questões de segurança, quer no Níger, quer no Mali, precisamente por causa disso. Mas não só, estou apenas a citar um caso concreto, e, portanto, obviamente que isto é uma questão muito controversa e que, obviamente, levanta muitas interrogações, que merecem algum estudo, olha, por exemplo, como este que eu estou a fazer, que darei nota depois, obviamente, quando ele estiver terminado, mas que, de facto, levanta estas preocupações. Só para terminar, é evidente que eu concordo consigo, no sentido em que eu também digo que deveria haver soluções africanas para problemas africanos. Concordo, absolutamente. Mas, de facto, isso não tem acontecido. Não tem acontecido e, portanto, o que tem acontecido é que há permanentemente países e organizações extracontinentais que têm que ir à África resolver problemas e, muitas vezes, vão tentar resolver problemas em função dos seus próprios interesses como é o caso desta situação que estamos a falar agora. África para trás, José Francisco Pavia, professor catedrático português de Abruzzo, ao Canal África. Dando continuidade à página de caleidoscópico do Serviço Língua Portuguesa de Canal África, o governo israelita prevê anunciar, a partir desta quarta-feira, a sua estratégia para a anexação de partes da Cisjordânia, território palestiniano ocupado por Israel desde 1967, e são muitos os alertas para o custo da ação unilateral. Maria Massamo sabe mais sobre o assunto. Um dos últimos foi o da Alta Comissária para os Direitos Humanos da ONU, que chamou a atenção para as consequências desastrosas da medida. A anexação é ilegal, ponto final, afirmou Michel Bachelet na segunda-feira, numa declaração escrita. Qualquer anexação, seja de 30% da Cisjordânia ou 5%, adiantou alertando que as suas ondas de choque durarão décadas. A anexação por Israel de uma centena de colonatos e do Vale do Jordão, prevista no plano norte-americano para o Médio Oriente, frustraria as esperanças palestinianas de estabelecer um Estado independente viável. O plano apresentado em janeiro pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prevê um Estado palestiniano num território fragmentado e reduzido e sem Jerusalém Oriental por capital reivindicação de sempre dos palestinianos. O que o governo de Benjamin Netanyahu considera uma oportunidade histórica é rejeitado pelos palestinianos e criticado por boa parte da comunidade internacional. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu ao governo israelita que abandonasse os seus planos e da União Europeia lançou uma ofensiva diplomática para tentar travar Israel de continuar o projeto de anexação, mas o Bloco Europeu, o primeiro parceiro econômico do Estado hebreu, está dividido em relação à questão, o que o impedirá de determinar sanções a exigirem a unanimidade dos Estados-membros. A União Europeia poderá apenas sancionar programas de cooperação específica com Israel que não exigem unanimidade. Alguns países poderão também conduzir uma ação coordenada, como referiu o chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Ledrian, ou cada um dos Estados decidir por si, aliviando os prós e contras da redução do envolvimento com Israel. Temos connosco uma larga coligação internacional contra o projeto israelista de anexação de terras na Cisjordânia, que inclui países árabes, países não alinhados da África e da Europa, declarou a semana passada o secretário-geral da Organização de Libertação da Palestina, Saeb Erakat. 
Nenhum país está fora desta coligação, exceto Israel e os Estados Unidos, afirmou. Washington tem pressionado os países árabes do Golfo para se aproximarem de Israel, tendo em conta o inimigo comum Irão, e nos últimos anos Israel desenvolveu uma cooperação oficiosa com economias regionais como o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Os embaixadores dos Emirados do Oman e do Bahrein assistiram na Casa Branca à apresentação do Plano Trump, que o primeiro considerava um importante ponto de partida para um regresso à mesa das negociações. Mas Youssef Al-Otaiba, embaixador dos Emirados nos Estados Unidos, veio dizer agora que a anexação certamente acabará com as aspirações israelitas de melhores relações com o mundo árabe e seu país. Está em causa uma ação unilateral e analistas assinalam que as monarquias do Golfo têm de ter em conta o apoio da sua opinião pública à causa palestiniana. A autoridade palestina acabou com a sua cooperação ao nível de segurança com Israel e o movimento islâmico Hamas, que controla a faixa de Gaza, considerou o projeto de anexação como uma declaração de guerra. Para quarta-feira, foi convocada no enclave um dia de ira. Num contexto de crise econômica devido à pandemia da Covid-19, o apoio da sociedade israelita à anexação desceu abaixo dos 50% e o um número mais teme uma nova onda de violência. O ministro da Defesa de Israel e primeiro-ministro alternativo, Benny Gantz, disse na segunda-feira que o plano para começar a anexar território da Cisjordânia terá de aguardar devido à crise do novo coronavírus no país. Qualquer coisa que não esteja relacionada com batalha contra o coronavírus terá de aguardar, afirmou Gantz, adiantando que a sua prioridade é ajudar o país a enfrentar a crise econômica e de saúde decorrente da pandemia. O anúncio de Gantz expõe uma fenda no novo governo de União Israelita que reúne o Likud do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e a coligação azul e branco do ministro da Defesa. Antes, Netanyahu tinha dito a membros do Likud que estava a trabalhar discretamente com os norte-americanos sobre o projeto de anexação e que a questão não depende do azul e branco. Analistas lembram ainda que o apoio norte-americano pode alterar-se se o ocupante da Casa Branca mudar das presidenciais de novembro. O democrata Joe Biden, à frente das últimas sondagens, opõe-se à anexação. A Organização Mundial da Saúde, OMS, reforçou nesta segunda-feira a capacidade de diagnóstico da Covid-19 em Moçambique com a entrada de uma nova máquina de teste em laboratório ao Ministério da Saúde. Ivone Paulo, com mais pormenores. Segundo Jamila Cabral, representante da OMS em Moçambique, trata-se de um aparelho multiplex usado no laboratório e que permite, numa única reação, identificar e quantificar rapidamente e em simultâneo múltiplos organismos patogênicos, incluindo vírus, bactérias, parasitas e fungos que causam doenças infecciosas, auxiliando assim no seu diagnóstico e tratamento eficazes. Serve para, para vários vírus, bactérias, para ter uma capacidade realmente muito grande de diagnóstico de, várias, de vários micro-organismos que são responsáveis pelas doenças, né? de, de doenças por rotavírus. Rotavírus também é um outro tipo de vírus que fazemos a vigilância aqui em Moçambique, né? mas está a chegar num momento em que certamente vai contribuir para melhorar a capacidade, aumentar a capacidade de testagem para o Covid. 
explicou que, à semelhança dos outros países, Moçambique registra atualmente um aumento do número de casos de covid-19, pelo que o esforço da capacidade de diagnóstico do coronavírus continua a ser uma das intervenções importantes para conter a propagação da doença. Jamila Cabral reconhece, entretanto, que as medidas que foram sendo adotadas pelo governo com vista a conter a rápida propagação do coronavírus no país surtiram algum efeito. Temos que acreditar que as medidas que foram tomadas em Moçambique surtiram algum efeito. Nós começamos a trabalhar com o Ministério da Saúde neste fim de janeiro, Portanto, já havia uma certa sensibilização, as pessoas já tinham ouvido o que se passava nos outros países, o governo já tinha também tido tempo de tomar algumas medidas. Eu acho que isso tudo ajudou e tivemos esse, esse lapso de tempo e continuamos a ter, eu continuo a dizer que continuamos a ter ainda tempo de melhorar tudo o que já foi feito, agora estamos a tentar melhorar, reforçar, consolidar as coisas que foram feitas. E eu penso que, que as medidas foram realmente boas e tiveram uh, um efeito. E outra, outro aspecto que eu, que eu aprecio nas medidas que foram tomadas é de que sentiu-se que houve, um, houve uma preocupação de garantir um certo equilíbrio entre tomar medidas que não são muito fáceis, não são muito populares e ao mesmo tempo deixar também um certo espaço para não sufocar né? e deixar, não, não fazer o lockdown total de parar tudo, mas ao mesmo tempo parar aquilo que é possível de parar. A representante da Organização Mundial da Saúde em Moçambique alerta, entretanto, para a necessidade de as pessoas levarem muito a sério o cumprimento das medidas de prevenção anunciadas pelo governo. Temos que continuar a dizer as mesmas coisas, temos que continuar a insistir sobre a necessidade e sobre a responsabilidade de cada um de nós, porque o governo já tomou as medidas, o governo tem estado a tentar também cumprir a parte que lhe, que lhe cabe, mas cada um de nós também temos a nossa parte de responsabilidade. Para Jamila Cabral, a descentralização da capacidade de realização de testes para a Covid-19 é uma mais-valia para o país. Tanto o que o, uh, as autoridades nacionais estão a planificar é realmente fazer uma descentralização da capacidade de fazer o teste, primeiro a nível regional, uma no norte, uma no centro, uh, para completar, mas depois mesmo a nível das províncias, há todo um plano que é feito para descentralizar esse, a capacidade de... De, de testagem para que, possa, para que possamos fazer mais e ser mais rápido e mais, mais célere. É, neste momento nós temos cerca de 30 técnicos profissionais da Organização Mundial da Saúde que estão, posso dizer, praticamente em permanência no Ministério a apoiar tanto toda a parte que tem a ver com a função da OMS. A minha, a minha mensagem vai sempre no sentido de dizer temos que continuar a trabalhar. Ainda não estamos totalmente prontos, ainda não estamos em condições de receber muitos doentes e de ter muitos doentes. Portanto, o governo não pode fazer isso para nós. Portanto, temos que ser nós mesmos a fazer isso. E eu apelo então a todos os moçambicanos, eh, todos os africanos, toda a população do mundo, a realmente tomar consciência que cada um de nós pode contribuir para que esta epidemia seja controlada. 
Por seu turno, o ministro moçambicano da Saúde, Armindo Tiago, ao agradecer o gesto, disse estar confiante de que o equipamento irá contribuir significativamente para que o país possa acompanhar de forma mais realista a situação epidemiológica, principalmente em relação à Covid-19, e melhor fazer face à doença. Claramente que as intervenções em curso neste momento no contexto da pandemia de Covid-19 elas requerem, sobretudo, um aumento da capacidade de testagem para a Covid-19, de modo a que rapidamente possamos identificar os casos, fazer o segmento dos respectivos contactos, estratégia esta que tem mostrado ser a única opção para pararmos a transmissão do novo coronavírus. O aparelho que nós agora recebemos vai nos permitir que numa única situação de serviço de laboratório, nós possamos identificar, quantificar em simultâneo vários tipos diferentes de patogênios, sobretudo e com ênfase para doenças infecciosas. Entretanto, tendo em conta o aumento do número de novas infecções diárias, o diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde, Ilesh Jan, alerta para a necessidade de um redobrar de cuidados para com os idosos. É que, proporcionalmente, os grupos mais idosos têm um menor peso na nossa pirâmide demográfica. Quer dizer que, enquanto em outros países os grupos vulneráveis podem representar, por exemplo, 20% da, da população, aqui no nosso país representa uma proporção muito menor. Portanto, isto tem um fator que, de certa forma, protege o nosso país de forma mais grave da doença. A pessoa idosa é vulnerável à doença mais grave. É assim em todo o mundo, incluindo no nosso país. Portanto, os grupos etários mais de, com idades mais avançadas são propensos a desenvolver formas mais graves da doença e, por outro lado, as pessoas com idade mais avançada têm geralmente também doenças associadas que as tornam mais vulneráveis à doença mais grave por este coronavírus. Nós temos que proteger estes grupos eh, com idade mais avançada, eh, porque estes são os grupos que, eh, quando ficarem eh, infectados, quando desenvolverem a infecção pelo novo coronavírus, podem desenvolver formas mais graves da, da doença. Até o momento, Moçambique testou 28.586 casos suspeitos desde o início da pandemia no país, em 11 de março, com uma taxa de positivos de 3%, segundo dados das autoridades de saúde. O país tem um total acumulado de 859 infectados, com 5 óbitos e 228 recuperados da Covid-19. Estimado ouvinte, ainda não há tratamento nem vacina para a Covid-19. A única saída é a prevenção, através do cumprimento das medidas que têm sido difundidas pelas autoridades da saúde e os órgãos de comunicação social. Da beira no centro de Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. Estimado ouvinte, temos já agora uma breve pausa à página de Claudioscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África e veremos microfones a maior emoção na recapitulação das notícias de política de Canal África. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. 
O resumo das notícias a esta hora. A cidade da Praia registrou duas mortes associadas ao novo coronavírus, elevando o total nacional para 14, informou nesta terça-feira o governo de Cabo Verde. Segundo o governo, a 14ª morte aconteceu no final do dia de segunda-feira na cidade da Praia e trata-se de um homem de 70 anos que tinha outros problemas de saúde associados. A vila de Mocimba da Praia, no norte de Moçambique, apresenta um cenário de grande destruição, mas está sob controle das forças governamentais após confrontos no fim de semana com atacantes armados disseram nesta terça-feira diversas fontes. O empresário do ramo hoteleiro com interesses em Mocimba da Praia, província do Cabo Delgado, disse nesta terça-feira que a vila está sem eletricidade, água e telecomunicações na sequência dos confrontos entre as forças de defesa e segurança e um grupo de atacantes armados. O presidente do MPLA, João Lourenço, destacou nesta terça-feira os esforços dos últimos dois anos no combate à corrupção em Angola e sublinhou que o partido está proibido de passar mensagens erradas sobre este assunto. No seu discurso de abertura da segunda reunião ordinária do Boreal Político do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, partido no poder há 45 anos, o também chefe do executivo angolano abordou a pandemia da Covid-19 e a situação económica e política do país e deixou recados às vozes críticas da luta contra a corrupção, em especial no que toca aos processos judiciais contra Isabel dos Santos. O rei da Bélgica apresentou pela primeira vez na história do país os seus mais profundos arrependimentos pelas feridas infligidas durante o período colonial belga no Congo, atual República Democrática do Congo. O presidente da China, Xi Jinping, aprovou nesta terça-feira a controversa Lei de Segurança Nacional em Hong Kong. O texto que críticos acusam de visar a oposição para a democracia da região semi-autónoma vai ser incorporada à Lei Básica, a mini-constituição que vigora em Hong Kong desde 1997. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Nuno Nabiam, afirmou que com a aprovação do programa do seu governo no Parlamento, as prioridades são trabalhar para desenvolver o país e ainda neutralizar o novo coronavírus que já infectou mais de 1.600 pessoas. Nunabian afirmou ainda que o país atravessa um momento crítico motivado pela pandemia da Covid-19, a qual, disse, é preciso dar resposta ao mesmo tempo que se desenvolve a economia. O Parlamento do Gabão aprovou nesta terça-feira de forma definitiva, um texto apoiado pelo governo para a descriminalização da homossexualidade neste país da África Ocidental, uma medida vista com maus olhos pela população. E desta colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já aqui com o Jacob Tivani, com a continuação do Coleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A ficar para trás, uma remoção na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de Galodoscópio do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O governo cabo-verdiano anunciou o adiamento para 15 de julho da retoma das ligações aéreas domésticas previstas para esta terça-feira devido à evolução epidemiológica da Covid-19 no arquipélago. Nélio dos Santos com mais detalhes. As viagens interilhas de passageiros por via aérea e marítima de e para as ilhas Santiago e Sal só vão ser retomadas no dia 15 de julho. O anúncio foi feito pelo ministro adjunto do primeiro-ministro e da integração regional Rui Figueiredo Soares, que falava em nome do gabinete de crise do governo. O gabinete de crise do governo deliberou relativamente às viagens aéreas, as ligações aéreas em todo o país, adiar o início da sua realização para o dia 
15 de julho. Inicialmente esta retoma estava prevista para o dia 30, mas o Governo considerou que será oportuno e é recomendável e deliberou nesse sentido de adiar a retoma das viagens aéreas para o dia 15 de julho. A retoma dos voos estava prevista para esta terça-feira. O Governo acredita que as próximas duas semanas serão decisivas para permitir uma maior compreensão e domínio da evolução epidemiológica no país. Estamos a fazer um inquérito epidemiológico a nível nacional que irá dar-nos uma leitura, permitir-nos uma leitura mais rigorosa da situação em todas as ilhas. Pensamos com as devidas cautelas, com aquilo que já fizemos, com a realização de inquéritos epidemiológicos, com o seguimento dos próprios passageiros, o preenchimento de uma ficha própria de saúde, pensamos que nesta altura teremos melhor domínio da situação. No entanto, o ministro Rui Figueiredo Soares alerta que a medida de não se exigir testes para os que pretendam viajar mantém-se. É que o governo optou por seguir as recomendações da Associação Internacional de Transportes Aéreos, IATA, e da Organização Internacional de Aviação Civil, ICAO, que não recomendam a aplicação dos referidos testes. Numa primeira reação, o Diretor-Geral dos Transportes e Interilhas de Cabo Verde garantiu que a companhia respeita a deliberação do governo. No entanto, Luís Quintas chamou atenção para o forte impacto financeiro que a medida acarreta. Vai complicar um bocadinho a organização. As equipas já estavam a ser formadas e a ser chamadas para voltar à atividade. Vão ter que esperar mais duas semanas e é pouco mais tenho a acrescentar do que isso. Bom, nós nestes últimos três meses fizemos praticamente 74 voos. Nunca estamos parados, ou seja, para nós não era um retomar da atividade, mas sim um acelerar da atividade. Fizemos muitos voos, tudo o que era procedimentos já praticamente já estavam, já estavam implementados. Como não ficámos parados, nos últimos dias não houve um esforço gigantesco para o que seria uma retoma da operação, uma vez que nós, nós estivemos parados. Fizemos sempre todo o nosso trabalho, aplicando os novos procedimentos que foram aparecendo ao longo destes últimos três meses. Sem dúvida, está, traz uma grande implicação financeira. Já estava a haver uma clara retoma de, das compras por parte dos nossos clientes, já havia as alterações de voos, já, grande parte dos clientes já tinha escalado a sua vida para estas duas semanas. Obviamente vai trazer atrasos para eles, para nós, para os nossos funcionários. Cabo Verde registrou ontem mais duas mortes associadas ao novo coronavírus, elevando o total para 14 desde o início da pandemia no país, em 19 de março. O arquipélago atingiu na segunda-feira um total de 1.165 casos confirmados, dos quais 607 recuperados, dois doentes foram transferidos para os seus países e tem neste momento 543 casos ativos da doença. Lave regularmente as mãos, use uma máscara, obedeça as instruções das autoridades de saúde e contribua para eliminar a Covid-19. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. O casamento infantil e a mutilação genital feminina podem ser eliminados dentro de 10 anos, defende a ONU estimando que um investimento de 3 mil milhões de euros até 2030 salvaria destas práticas 84 milhões de raparigas. As estimativas constam do relatório do Fundo das Nações Unidas para a População, FENWAP, sobre a situação da população mundial em 2020, lançado nesta terça-feira com o título 
against my will define the practice that harm women and girls and undermine equality ou seja contra a minha vontade desafiar práticas que magoam as mulheres e as meninas e prejudicam a igualdade num documento a agência das nações unidas onu responsável pela saúde sexual e reprodutiva argumenta que é tempo de tomar medidas urgentes para acabar com estas práticas que causam danos físicos e emocionais e que são geralmente levadas a cabo com a aprovação das famílias e comunidades. A organização identifica 19 costumes prejudiciais que violam os direitos das raparigas, mas concentra-se nos três mais comuns, entre elas mutilação genital feminina, casamento infantil e seleção sexual. O relator argumenta que 3.5 mil milhões de dólares por ano até 2030 poderão pôr fim ao casamento infantil e à mutilação genital feminina, salvando 84 milhões de raparigas destas práticas. Embora a mutilação genital feminina esteja a diminuir na maioria dos países onde é praticada, trata-se de países que estão a registrar elevadas taxas de crescimento populacional, o que significa que o número potencial de raparigas alvos desta prática continuará a aumentar a ponta o relatório. Entretanto, a nível mundial, estima-se que cerca de 200 milhões de raparigas e mulheres sofrem alguma forma de mutilação genital feminina e que 68 milhões de raparigas estejam em risco de ser mutiladas até 2030. Mais de 4 milhões de raparigas serão mutiladas a nível mundial este ano e apesar dos progressos registrados nos últimos anos, registra-se um ressurgimento durante a pandemia. Concentrada no continente africano, a mutilação genital feminina é também comum em países como Iraque e Iêmen e em alguns países asiáticos como a Indonésia, onde se estima que 49% das raparigas com menos de 11 anos de idade tenham sofrido esta prática. Os últimos dados disponíveis citados no relatório mostram que a percentagem das mulheres com idade comprometidas entre os 15 a 49 anos que sofreram da mutilação genital feminina varia entre os cerca de 1% nos camarões em 2004 e no Uganda em 2011 e pelo menos 90% no Djibouti em 2006, Egito em 2015, Guiné-Conakry em 2018 e Mali em 2018. Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o único que surge assinalado no relator da FNUAP, registrando a prevalência desta prática em 45% das mulheres e raparigas, dados que têm 2014 como o ano de referência. O fundo adianta também que o casamento infantil continua uma prática generalizada, com uma em cada cinco raparigas a casar ou a manter uma união de facto antes de atingir os 18 anos de idade. Já nos países em desenvolvimento, Esse número duplica, ou seja, 40% das raparigas são casadas antes dos 18 anos de idade e 12% antes dos 15 anos de idade. De acordo com a agência da ONU, cerca de 650 milhões de mulheres em todo o mundo casaram quando eram crianças. O terceiro pilar do relator é a preferência por crianças do sexo masculino, uma situação que em alguns países tem promovido a seleção sexual ou casos de abandono que resultaram na morte de raparigas. O chefe da diplomacia europeia condena a expulsão da embaixadora da União Europeia na Venezuela e adiantou que serão tomadas medidas de reciprocidade em resposta à decisão do presidente Nicolás Maduro. Maria Moçamo adianta. 
O chefe da diplomacia europeia condenou nesta terça-feira a expulsão da embaixadora da União Europeia na Venezuela à portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa e adiantou que serão tomadas medidas de reciprocidade em resposta à decisão do presidente Nicolas Maduro. Condenamos e rejeitamos a expulsão da nossa embaixadora em Caracas. Tomaremos as medidas necessárias de reciprocidade, escreveu o alto representante da União Europeia para a política externa, Joseph Borrell, na sua conta na rede social Twitter. O chefe da diplomacia da União Europeia retira apenas uma solução negociada entre venezuelanos, permitirá ao país sair da profunda crise na qual se encontra o presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, expulsou segunda-feira a embaixadora da União Europeia no país, horas depois da União Europeia sancionar mais 11 funcionários de Caracas. Maduro justificou a sua medida como uma retaliação a uma resolução em que a supremacia da União Europeia sanciona aqueles venezuelanos que, formando parte de instituições do Estado, defendem a Constituição. 62 horas para que a embaixadora da União Europeia abandone o país, já basta de intervencionismo colonialista, de supremacismo e de racismo, já basta, enfatizou. A União Europeia sancionou 11 funcionários do governo do presidente Nicolas Maduro e de vários poderes públicos venezuelanos. Os sancionados são acusados de atuar contra o funcionamento democrático da Assembleia Nacional, Parlamento e de violar a imunidade parlamentar dos deputados, inclusive do líder opositor e presidente daquele órgão, Juan Guaidó. Entre 2008 e 2011, Isabel Brilhante Pedrosa desempenhou as funções do Cônsul-Geral de Portugal em Caracas, periódico que coincidiu com o forte impulso político e econômico das relações bilaterais promovido pelos a data, presidente e líder da Revolução Bolivariana, Hugo Chávez, e primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates. A Venezuela tem desde janeiro dois parlamentos parcialmente reconhecidos, um de maioria opositora liderada por Juan Guaidó e um pró-regime liderado por Luís Parra. A crise política, econômica e social na Venezuela agravou-se desde janeiro de 2019, quando Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino do país, até afastar Nicolás Maduro do Poder convocar um governo de transição e eleições livres. Guaidó conta com o apoio de quase 60 países. Enquanto isso, os governos da Colômbia, Bolívia e Paraguai condenaram nesta segunda-feira a expulsão da embaixadora da União Europeia na Venezuela, a portuguesa Isabel Brilhante, por ordem do presidente Nicolás Maduro.
calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Fundo Monetário Internacional, FMI, defendeu que os governos africanos devem tentar renegociar a dívida pública com os credores oficiais e também com os credores da dívida privada, mesmo arriscando descidas no rating para ganhar espaço para combater a pandemia. Os credores privados apresentaram já em junho último os termos de referência para a adesão dos países a um alívio nos pagamentos da dívida, que poderão ser suspensos mas não perdoados, e acumulavam juros, mas vários governos mostraram reticentes em aderir à iniciativa por meio de descidas nos ratings necessários para financiar a reconstrução das economias depois da pandemia. Enquanto isso, o Fundo Monetário Internacional piorou esta segunda-feira a previsão de crescimento para a África subsaariana, antecipando uma recessão de 3,2%, atirando quase 40 milhões de pessoas para a pobreza extrema e anulando 10 anos de desenvolvimento. Além da pobreza, a pandemia da Covid-19 deverá originar uma quebra de PIB per capita em 5,4% este ano, prevendo-se uma recuperação de apenas 1,1% em 2021, o que vai fazer com que o PIB per capita fique 7 pontos percentuais abaixo do nível projetado antes da pandemia da Covid-19 em outubro último e quase ao nível dos valores de 2010. O Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, aprovou uma subvenção de 8,6 milhões de euros para ajudar a combater a pandemia de covid-19 em países da África Austral, incluindo Moçambique e São Tomé e Príncipe. Estes recursos serão direcionados para facilitar a detenção precoce da covid-19 e também para responder a futuras ameaças de epidemias e pandemias de doenças transmissíveis. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou domingo que a campanha para financiar tratamentos, testes e vacinas para a Covid-19 globalmente angariou mais de 6,15 mil milhões de euros. O dinheiro angariado destina-se a ajudar os países mais vulneráveis investindo nas investigações de tratamentos, testes e vacinas para a Covid-19 que possam estar disponíveis para todo o mundo. O Banco Mundial aprovou um financiamento adicional de 50 milhões de dólares americanos para ajudar o Benin a atenuar o impacto da crise sanitária do coronavírus na base de relacionamento socioeconômico. Este apoio da Associação Internacional de Desenvolvimento do Banco Mundial apoiará as reformas lançadas para reforçar a gestão fiscal e da dívida, melhorar a viabilidade financeira do setor da energia e favorecer o desenvolvimento da economia digital. O secretário-geral da Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico, o angolano Jorge Chicot, também defende uma suspensão ou perdão da dívida aos países mais pobres, muitos dos quais afetados pela pandemia da Covid-19 em simultâneo com outras crises. O governo de Cabo Verde anunciou que a crise econômica e sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 levou ao aumento da dotação do orçamento do Estado este ano em 2,7%, o que implica o despédio de 75 milhões de contos cabo-verdeanos, cerca de 680 milhões de euros. Este anúncio foi feito na sequência de uma reunião de concertação social em que o governo cabo-verdeano apresentou aos parceiros sociais e linhas gerais da proposta do orçamento do Estado ratificado para 2020. A primeira fábrica de água mineral de São Tomé e Príncipe, denominada Águas de Bom Sucesso, será inaugurada em meados de julho próximo num investimento líbio cujo montante não foi anunciado. A fábrica Águas de Bom Sucesso está instalada a cerca de 20 km da capital. É um investimento iniciado em 2009 num governo do ex-primeiro-ministro Rafael Branco e tem uma capacidade para produzir 12 mil litros de água por dia para abastecimento de mercado local e exportação para os países da África Central. Ponto final à página da Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. 
caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, felizmente, infelizmente, chegamos ao fim desta edição. Edição esta que chegou a cargo de Jacob Tevan, na produção e apresentação da Maria Moçam e nos cuidados técnicos da Catrine Maleca. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Trimbelan